0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我
1: 是小泽。大家好，我是帮主啊，今天又是一个星期五了，不知道大家周末有什么打算呢
0: ？啊，有什么打算不重要啊，重要的是在周五收听《收工大吉》。哎，那
1: 呃，今天我看咱群里头有朋友在说啊，那个周末大家吃点啥啊？嗯、哎，我终于安排上了，安排上一顿菌子火锅啊
0: 、哦！之前那个排班没有排上是吧？啊，没有
1: 排，没有排上。约饭这件事儿对我来说啊，这个排期太紧张了啊！要是大家想约我吃饭，嗯、一定得提前拿号啊
0: ！哎，是 l e
1: v y 说今天这么丧、嗯、是是什么意思啊？这,这是又是一个网络热词吗？难道？呃，今天应该嗨一点啊，毕竟是这一周最后一天了，嗯、哎，当然啦，最后俩小时了，了是吧、哎？
0: 最后两个小时 9, 8, 啊，对，没
1: 有九九九，只有九九八，是吧？对我呃，最近不是年底了嘛，嗯啊，真是一个怎么说呢，又惊又喜的一个消息吧？是，嗯，然后呢，各大网站或者说媒体都开始陆续的总结年底的一些汇总哦，会有一些热词是吧？哎，是，比如说前两天我看咬文嚼字编辑。部。部啊，总结了什么十大热词儿是吧？然后今天我还看到了一个比较有意思的、啊，还是 GQ 实验室的发了一篇文章，说这届九五后终于解锁了所有的资质。哎，这什么意思啊？就是给大家总结了一下今年有哪些比较出圈的一些词儿，比如说啊，打个比方，一月份的 Chat GPT。哦，这个确确确确实实是一个非常令人震惊的消息，对吧？其实也就是过年前后啊出的这个消息。二月份的时候 ，MBTI 哎、欸、特别火。哎呀，这
0: 个是啊，这所有人张口闭口都是 I 人、E 人，然后到最近也是有这个 J 人和 P 人之间的这个相对应哈。
1: 啊啊、是，包括我一直在跟外面非常荣幸的、非常自豪的介绍啊，说咱们的群里头是三个非常 I 人的主播，嗯、然后加上一群非常 E 的这个群友，是、啊啊、是，这也是很神奇哈。对，还有四月份的，比如说 City Walk。哎呦，那这个确确实实六。有弯儿嘛是吧？是，就以前的街溜子直接扶正了是吧？还安了一个 City Walk 这么洋气的词儿啊。哦、Levi 问了啊，嗯、怎么还没拉群？
0: 今天晚上就给安排啊，哎、因为我们那个第一个群呃满人了，对对对，嗯、然后开始筹建第二个群，这周今天晚上就会给大家拉上的。嗯、然后怎么样加群呢？呃，就加一下“收工大吉”小助手
1: 前、嗯、呃首字母拼音吧。啊，对啊，那个“收工大吉”小助手啊，这七个字的全拼的首字母，大家可以自己去加一下，然后我们集中拉群哈。哎、是的
0: ，这里边还有一个特别有意思
1: 啊，嗯、就是说七月份的一个这个词儿就是。姓缩利，哎，这个我也是很好奇啊。以前咱就听过姓张利是吧？啊,啊，然后今天一听啊，那我我就顾名思义呗，嗯、啊，是吧？就是姓张利的反义词儿，对对吧？比如说我理解啊，他可能就是那种说比较油腻或者说让人下头的那些瞬间。是是是，啊，然后另外一个还有一个就是十月份的互签，嗯、我觉得这个也挺有意思、哦。哎，对，今年上海是特别特别的出圈哈。嗯、然后包括前两天我看李诞在《时尚先生》发表了一篇。安福路怪谈啊、哦，是这个帮主跟我分享说，李诞全程都在说胡话，啊、是吗<吧>？对，就是你明显感觉他又是喝大了，写着这篇文章啊。嗯，但目前是十万加，大家可以看一看。
0: 哎，对，然后对对对，然后那个关于沪签，我也是看到了一个特别有意思的一，一呃，就是反正一串字儿吧，就比较符合上海人的，或者说新上海人的一些精神状态。说，嗯，你得在这个 Gap Day 上穿上 Lululemon 的瑜伽裤、嗯、然后还得很 Chill 的来一场 City Walk 啊，买一份 Vegas。当。晚餐，然后再去 Bistro 小酌一杯，啊、享受属于自己的 moment。哎
1: ，对，啊、你看这个中英文夹杂的是吧？是，没错，你最好还是得去这个淮安路体体会一下共享单车被罚啊，扣五十块是,是吧？对啊，那咱就回到正题哈、啊。好啊，今天的节目中呢，我们首先会跟大家聊一聊，哎呦，最近特别火的断崖式衰老，嗯啊，以及我身边很多有尿酸高啊、长结节的朋友，我就很好奇，现在年轻人身体到底怎么回事啊？哎，哎，紧接着我们还会跟大家唠一唠。一个贴牌大王南极人，大家还有没有印象
0: ？嗯，另外呢，还想要跟各位一起聊一聊体能综艺会是综艺市场的一个新风口吗？最后啦，当然还有我们的经典栏目周末晚点杀。那在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 哈喽， Hello, 各位，那我们就正式进入今天的咨询罐头啊。先感谢一下送出礼品的日升日落秀才还有康康啊，感谢大家的支持。那看第一条消息是关于咖啡的， 59款咖啡全部检查出致癌物啊，涉及瑞幸。星巴克等品牌。日前，福建消委会对福州市的二十家咖啡厅五十九款限制限售咖啡开展比较实验，均检测出低含量的二 A 类致癌物样品，涉及瑞幸、星巴克等众多知名品牌啊，包含了美式咖啡、拿铁等不同的品类，基本上可以说涵盖了。所有在售的限售限制的这种咖啡产品了，嗯，大概分这么几项。首先呢，他测了一下这个能量，也就是说热量这这一块儿哈，检测结果是有高有低的。其中有一杯咖啡啊，能量是高于一个成年女性一天所需能量的六分之一。那你今天别吃正餐了，是吧？是，嗯。另外还有是无糖方面的检测呢，样品中有两款美式咖啡和两款拿铁标注了无糖，但是经过检测呢。这两款拿铁样品中的含糖量均超过标准对于无糖规定的最高限量值啊，也就是说无糖里头、啊、其实可以有糖，对吧？但是你不能超过某个数、嗯。那还有一个比较关键哈，就是咖啡因检测显示四款样品中的咖啡因含量低于两百毫克每公斤，在提神作用上稍微略显逊色。但值得注意的是啊，在本次所有的样品中都检测出了低含量的。二 A 类致癌物丙烯酰胺，哎，在
0: 这里边给大家做一个解释啊，这个二 A 类致癌物是什么意思啊？这就是对于人类致癌作用证据有限。呃，另外，因为我本科是学生物的嘛，所以要跟大家强调一点啊，就是任何啊抛开剂量说毒性，那都是耍流氓。呃，这个丙烯酰胺或者说是这个咖啡查出致癌物，你需要喝每天喝十二公斤的咖啡啊，才能会呃喝到质量的、嗯哎、致癌的
1: 剂量。对、嗯、我吃都吃不了十二公斤、啊。是啊
0: ，然后这个丙烯酰胺呢，它其实主要是在食品加工过程当中产生，然后食物当中的还原糖、还原糖和蛋白质的水解产物氨基酸受热的时候会发生，称之为那个咱们经常在短视频里边或者说是美食视频里边听到的就是。是美拉德的复杂化学反应，然后丙烯酰胺呢也是由此而形成的。那接下来我们看一下第二条资讯啊，快手开启年内最大规模组织架构调整。七日获悉啊、呃，也就是呃七号啊，快手发布内部邮件宣布新一轮组织架构调整。涉及主站、电商、商业化、社区、科学等多个业务线，这也是快手今年以来最大范围的一次组织架构调整。快手商业化事业部下本地消费业务部调整至主站线下，更名为招聘房产业务部，负责快聘房产相关业务，取消主站产品部。主站线下成立孵化产品部，负责快影、一田相机、回森等独立 APP 产品。各个业务线的负责人也进行
1: 大范围调整。好，那我们看第三条消息啊，是关于比亚迪的。比亚迪在买船，这到底是怎么回事？近日有媒体致电比亚迪方面，询问有关订购滚装船的传闻。比亚迪方面表示，公司租用了两艘来自山东烟台的滚装运输船，交付时间为明年。同时也承认了在买船的传闻，但是并没有透露更多的信息。此前还有消息称，比亚迪车呃比亚迪车的这个滚装运输船有一个型号啊，已经在山东烟台成功完成了首期，就是为期七天的首次试航。另外，根据广船国际，其承接比亚迪的七千车双燃料汽车运输船项目已经在广州南沙开工了。该项目共建共计划建造两艘船。哎，是一开始看到这个消息的时候，以为比亚迪难道
0: 要这个攻略船的业务了吗？啊，没想到其实人家是拿这个做运输的哈。嗯，来看第四的罐资讯罐的话，这是来呃关于亚马逊的。亚马逊周四呢起诉了一个国际窃贼团伙，该团伙通过一系列退款骗局，从该公司窃取了价值数百万美元的商品。这些骗局包括在亚马逊网站上购买商品，然后在不退货的情况下寻求退款。亚马逊在向华盛顿州。联邦地方法院提起的诉讼中表示，一个名为 R E K K 的组织在 Reddit 和 Discord 等社交媒体网站上宣传其退款服务，并在即时通讯应用上与这个犯罪者沟通。那以上资讯呢是整理自光明网、财联社、新浪财经界面，稍回来将进入我们的说来话补偿环节。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱们第一个话题来聊一聊这两天挂在热搜上的啊，断崖式衰老啊，嗯、以及我发现啊，身边很多人尿酸又高啊，还长结节,节等等，反正看完之后我挺焦虑的。哎，这是怎么回事呢？就是近日啊，山东临沂的一名四十二岁的女子
0: ，就是叫果果妈，这是她的网名啊，她分享了一个自己在短短二十天内因为卵巢早衰断遭遇断崖式衰老的经历，引发了网友的热议。然后，果果妈刘女士告诉记者，说自己是三个女儿的单亲妈妈，生活很辛苦，也是咬着咬着牙坚持过来的。本来以为可以漂漂亮亮的过完余生，慢慢衰老，没想到来了这么一个当头棒喝哈、啊。
1: 对，而且她跟医生的交流中，就是媒体报道啊，说没有缓解的办法，这是不可逆转的，哦、你只能说坦然的去面对。嗯、说实话，我看到的时候啊，心里头挺心酸的。你想想，才四十岁出头，对吧？嗯。严格来讲，四十岁之前发生嗯绝。经啊等情况才是卵巢的早衰，四十到四十五之间属于这个卵巢早绝经，但这都不是正常现象。嗯啊，呃，医生给出的建议啊，就是说给咱们其他普通人的建议，说是应该在身体释放出相关信号的时候就要尽早干预。哎、啊，确诊之后你就积极治疗就行了。哎，是
0: 有的时候，如果说咱们仔细的观察自己的面部，可能会有一些衰老的情况。那如果有这样的反常的情况表现的话，可以及时的去
1: 找医生寻求治疗。嗯，是的啊，就嗯说起来，衰老也好，还是说我身边很多像我同龄人可能三十上下，对吧？又有什么尿酸高，还有各种各样的结节,节。哎，我不知道大家有没有经历过，反正我感觉自己都沾边哎
0: ,哎，帮主之前经常跟我吐槽说自己会有那个甲状腺结节,节。在之前、oh, 是吧？对
1: 对对，德国还挺严重的， uh, 是其实已经到了甲减的这么一个地步哈。哦， oh. 对，嗯、呃、嗯，我先问大家一个问题吧。大家有没有体检过啊？体检的时候有没有体检出来异常的啊？如果说体检出来异常的朋友，可以在我们的评论区扣一个一啊啊！我记得之前我有一个朋友，他可能也是，
0: 要么是，我我我,我有点忘了哈，要么是这个甲状腺结节，嗯、要么就是这个肺部结节,节，反正就是这两个其
1: 中之一，嗯、我有点忘了。嗯嗯，对，那个小泽应该还没有结节过啊？不是不是，应该还没有体检过是吧、哎？肯定体检过，呃、但是没有出现这样子的小毛病，应该是。哎是，反正这两天我。因为跟朋友约饭是吧？嗯，我发现大家多少都有点过小毛病哦。你比如说我刚才说的这个结节,节，嗯啊，说句不好听的，你说咱在互联网行业工作强度这么高，哎，谁还没得过个结节,节是吧？哎哎，那这个问题它大不大？是不是就问题不大？呃，理论上讲啊，问题不大啊，你、哦、就是需要重视哈，那肯定是跟你这一段的工作强度是有关。嗯、你比如说这个肺部结节啊，是哦、就是我当天吃饭的一朋友说啊，说感冒发烧，意外去医院拍 CT 发现的，嗯啊，结果呢是这个毛玻璃状结节,节，其实把他吓了一跳、啊。哎、呃，这这是不是挺严重的还？还呃，对，因为毛玻璃状结节,节其实这么说，就是有那种一过性的，就是短暂的，还有这种比较持续性的。嗯、如果你是持久性的这种毛玻璃状结节,节。那医生其实是认为它跟肿瘤、跟癌症是有一个比较强的一个相关性哦，所以你只能说去三个月复查一次，对吧？你看看在下一次复查的时候有没有变得更严重。如果严重的话，你可能要穿刺去做活体检查，或者去跟医生进一步的做手术啊，等等治疗、嗯。哎呦
0: ，那这个确实还是得及时的关注自己的身体状况啊。这边
1: 其实也有一个数据，就是咱们中国团队
0: 在《柳叶刀》发表的一项研究，他说从二零零五五年到二零二零年，嗯，肺癌、肝癌、胃癌是前三位的死因
1: 。哎，你看啊，这个肺癌竟然是中国第一大癌症的死因。嗯哦，就是因为咱们抽烟人数好几个啊，跟烟相关的。我印象中有七个数据是都是排名第一。嗯首先，抽烟人数对吧，以及死于这个呃跟肺癌相关的人数都是排世界第一的哈。哎，是，其实帮主一提到这个肺癌这个事儿，我当
0: 时会有一个印象特别深刻的呃图片吧，我不知道大家有没有印象啊，嗯、就是那个抽过烟的人的肺和没抽过烟的人的肺，哦、它是截然不
1: 同的两种状态。哎，是啊，嗯、你看评论区的蒲公英说啊，体检出来过这个甲状腺结节,节，哎，这就是紧接着我要讲的第二个特别常见的东西了啊，嗯，就是甲状腺。对吧？我以前的时候我还嘲笑这个身边的朋友，我说你看你们体体质都不行、哦、啊，还有什么甲状腺结节？我咱们周围好多同事都有哈，我知道的。啊、是，那那我现在都不敢嘲笑帮助有甲状腺结节了。哎
0: 、啊，不过我想问一下，呃、就是。嗯
1: 这个甲状腺结节它到底有什么症状啊？哎，那我就讲讲我呃当时比较严重的时候状的这个状态哈。嗯，因为我是呃有结节,节之后去做检查，发现直接就给到了甲状腺功能减弱这么一个阶段。哦，哦、啊，我当时的症状就是特别的累啊，还经常嗯、呃、情绪不好不稳定。就是不是就是没有办法工作太长时间？嗯，是，哎、呃，尤其是哎，这个特别特别的精准啊。比如说我以前我也挺卷的啊，哦、但是突然有一阵我就早晨去了工作个四个小时，哎，我不行了，我就要趴桌子上起不来。哦，对，而且我去看医生的时候，医生当时还吓唬我说：“哎呦，这个事儿吧，甲减这东西。”多数人都是终身服药的啊啊，就是优甲乐二三十块钱一一板但是呢能吃半年，便宜，真的很便宜、嗯。哎、是，那你之前你跟我说你现在已经好了，哎，是啊，那我就是属于那少少数人吧，比较幸运。行行行，对,对。然后嗯，其实我有一个发小在协和读的博士嘛，就读的医学相关的，他的导师啊是国内内分泌科的专家，说很多咱们河南、河北这些地区的甲状腺患者啊是肥肥。非常非常常见的，为啥？因为可能啊，他还跟咱们的饮食习惯，比如说我们吃的相对来说会，呃，油盐会重一些啊，重盐重油。对，尤其是你含碘的这些东西是吧？
0: 啊，这是人家医生所这个根据自己的患者的一些情
1: 况所总结出来的一些规律了。哎，是的，是的，还有一个我觉得啊。搞不好，咱们评论区或者说咱们直播间的朋友都经历过或者见过哦。哎，痛风，
0: 哎呦，这个说实话，我每次看到三狗在咱们社群里边发那些精酿啤酒的时候啊
1: ，我都有这种担心啊。啊、呃，其实我跟三狗，我俩可能属于这种呃概率比较大、啊，如果不注意一点的话，嗯啊、呃，就是我咱们不是之前提过一个嘛，就是我克有一幅祖传的拐、嗯啊，有些朋友其实是这个摔伤啊，有些朋友呢，哎呀，真的是痛风了。你脚后跟招不了地儿。哦， oh, 就拄个拐呗，或者你坐个轮椅。
0: 是是是，这个其实我之前也是有看相关的，嗯、呃，一个美食博主吧，他是在日本那边，因为经常吃海鲜，然后他每次吃海鲜的时候都会配一瓶啤酒，嗯、所以他每次这个上啤酒的时候，呃，观众都会在那个弹幕上面打出来“痛风套餐”这四个字
1: 哎，对啊、呃，而且你严重的时候还长那个痛风石哦， oh, 就是嗯、呃，医生给你开个刀，一点一点抠出来那白色的那个结石，哎呦，看着很吓人啊。是在这里跟大家提醒一下
0: 。啊，千万千万不要去百度上面搜索什么痛风、结石什么之类的，看
1: 了哎肯定会很难受的、哎。对，尤其是饭点的时候啊。对对对对，嗯，咱说回来吧，就是刚才人家新闻里头说断崖式衰老，其实我真的有、嗯、很有同感。比如说我这两年的这个白头发会越来越明显啊，这是近半年吧？啊、哦，我的一个托尼老师提醒我的
0: 。啊，呀，是这个，其实让我想起来了，之前有一位。九零后村官儿啊、嗯呃，是那种打引号的“一夜白头”，嗯、就是你可能二十多岁就满头白头发
1: 了。哎，是有这种情况在的。而且去年的时候，嗯、我之前还很爱跑步啊，然后去年不是停了很长一段时间嘛。我第一次跑步的时候，跟朋友在朝阳公园跑步，哎呦，心率到过一百九。哎呦，这个是有点夸张了哈，当时我都有点头晕了，那没办法，你只能说去赶紧停下来，嗯、喝口水缓一缓，是吧？对对对，对我看到这个呃，有有
0: 一些社交媒体平台上面有一个问题啊，就是你哪一刻觉得自己变老了？嗯啊，其中就有一个说，当一个人关注自己器官变化的时候，嗯
1: 、哎，是是是，尤其是你比如说我跑步的时候会感觉这个膝盖肿胀，嗯，当然我我怀疑啊，今天找这资料，我怀疑是不是我这个尿酸偏高，是吧？有点这个痛。风的前兆是是关节比较难受是是
0: 是。你看蒲公英在这咱们公屏上分享自己的一个体检呢。哦，我感觉他在问诊，哦，是可以现在可以关注一下 AI 问诊什么之类的哈。对，嗯,嗯，然后其实现在好像有一个怎么说啊，就是我我最近怎么样关注自己衰老的呢？嗯、因为有一个 AI 变老的这么一个应用吧。嗯，我会把自己的照片抛上去，然后看看自己变老之后是什么样。嗯，哎我这那一看，感觉哎呦自己好像老了之
1: 后真长这样。哦，那是我看过那、这个，嗯、还挺感人的哈。啊、嗯，尤其是之前网上流落流的这个梗，说那个爸妈就盯着他这张照片不撒手，为什么呢？说爸妈说，哎呀，这因为等你老的时候，我就看不到你们了。哎呀，哎呀，是，这没说，还真的是挺感人的哈。是是是，那咱接着讲哈。嗯,<好>嗯，其实就是因为。呃，怎么说呢？大家伙儿越来越怕老，或者或或者说是呃更加爱惜自己的身体，所以哎，现在有越来越多的跟这个呃身体健康相关的一些保健品，这个市场就出来了。嗯，啊，你比如说啊，我之前就还说回我上一回跟朋友聚餐的时候吧，我我之前我跟晶晶在节目中啊抛出过一个观点，就是说年轻人你所有的身体毛病都是跟三件事有关的，啊，不好好吃饭，哎，不好好运动，不好好睡觉。是，哎，结果我我当时这朋友就反问我，哎，那你能做到吗？你觉得我们能做到吗？哎、对你这都有点站着说话不腰疼
0: 了，是吧？是。是这三点真的是年轻人，现在的年轻人啊，确、就、实、是，啊、呃，可能因为工作呀或者其他的一些
1: 原因，都很难全面面俱到。哎，是。所以你管不住嘴、迈不开腿的时候，那就得借助点外力保持健康了。嗯，也就是有了各种各样的保健品。哦，呃、那也问一下大家吧，嗯、大家现在有在吃保健品吗？如果有的话，可以扣一个一。啊，如果没有的话，可以扣一个二啊，我先扣个二了哈、啊。对，那小子还没到这岁数，嗯，呃，这个你到这岁数，你可能就要买了。啊，比如说，哎、<呀>比如说我，嗯，哎，我这两年就是吃一些鱼油哈、啊，然后还有这个维生素，嗯，因为之前我也在节目中提到过，有一个维生素 D， 它不不太好合成。而且我吃饭，大家老嘲笑我嘛，说哎帮主在、那个、不吃菜，哎永远不吃菜、嗯、啊。其实我是吃的啊，哦、但是我还是怕有些有些营养不均衡，所以还会去买一些这个维生素补充一下，嗯、一天就一块钱，嗯，其实就搞定了。是，你看咱们听众万丽说没有吃这个保健品，应该跟我一样哈。嗯、然后 c e 说吃护肝片。哦，啊！蒲公英说是 V C 伊立多，哎呦，伊立多不是那个有点益生菌的那种是吧？嗯、哦，嗯、呃，我我我我感觉三狗说的护肝片啊，可能是奶蓟草。哈哈嗯、哦，啊、呃，根据怎么说呢？就是前两天我们也做了一条快讯哈，呃，美国黑五第一天的时候啊，在线销售的产品，身心健健康相关的，哎。高达百分之七十五，嗯哦，然后唯品会大数据也显示像，像奶蓟草就是护肝的哈，还有枸杞，这销量是增加了百分之二十以上。哎，是前前一阵
0: 子，嗯、呃，说实话啊，听同事讲了一个事儿，说这个行业内有个年纪轻轻的老师，哎，其实为人处事啊、专业度、口碑都特别好，嗯，但是好像就是半夜胸闷，然后去医院输液的过程当中啊，人就不在了，就是说就很可惜嘛。是、嗯，然后有同事听了这事儿之后，就买了那个。
1: 辅酶 Q 十，哎，说这可以保护心脑血管，哎，没错啊。嗯、当然这个东西正常人其实不需要补充。后面我会做一个简单的解读哈、啊哦。嗯嗯,嗯对，还有这个益生菌褪黑素，哎，我发现，在地铁，就是尤其是在望京地铁站，你换乘的时候啊，满大屏的这种广告,广告吗、嗯哎？有一个什么蓝瓶的，咱不知道是怎么回事啊，就是包装的概念吧。说那益生菌，嗯、虽然我也不知道这是干嘛用的，甚至前阵子我听说。还有一款减龄咖啡啊、呃！你连续喝六个月，平均减龄六点一岁。哎呦，我刚才看到万林还说了，说有突然变老的，啊、那有没有突然
0: 变年轻的？他、啊、是不是喝这咖啡就能突然变年轻哈
1: ？对，反正之前不是有一个美国的富豪在一个网站上公布他减龄的这个过程嘛？确实，人家哎不是突然啊，反正也是结合了各种各样良好的生活作息，还有每天吃好几十种药片哎，他确实减龄了五岁。哦， oh, 这是创了一个记录，大家有兴趣可以搜一搜。据说他这个网站上公布的食谱都是免费的。嗯嗯，对。哎，那聊到这儿了，咱再聊一个比较严重一点的啊，跟身心健康相关的。哎，这两年大家有没有听过年轻人猝死的案例？哎，这个说实话啊，真的是太多太多了。你比如说，我之前就有听说过某视频网站的审核员儿，哦，就深夜审核就猝死了嘛。哎，没错没错，很出名啊！嗯、你看，都是跟咱互联网相关的，包括我印象特别深的是一个某宇宙大厂啊，嗯，有一个我也不知道是程序员还是运营，反正就是背着几百万的房贷，然后老婆是刚生了孩子在家呢，没上班，哎，结果人不在了，猝死的，非常惋惜。哎<呦>，哎、是是是，你像今
0: 天就有一篇，呃，就刷到了一篇文章嘛，就是网易数读啊，他写的文章是韩国防猝死套餐收割中
1: 国年轻人，其实这本质上就是切中了年轻人的一个。健康焦虑嘛？哎，是的，其实咱评论区也可见一斑哈，大家嗯买这种保健品的还挺多，包括我自己也是。嗯，你说起来这个韩国人，他们真是工作起来太卷了啊、哦呃！我的印象最初来自于韩国职场剧《卫生》，嗯啊，就是任时晚，还有李兴民主演的那个啊，就是李兴民主演的吴科长，哎呦那是干王啊。就工作的时候直接就流鼻血躺地上了哦，后来同事去找他才发现他晕大街上，好像是这么回事儿。哎，结结果大家就给他送什么东西呢？红参叶，还有什么圆葱汁,葱汁,葱汁、哦、这个圆葱汁是啥呀？还就是洋葱汁啊。这红参
0: 叶我能理解，洋葱
1: 汁说实话、啊、是嗯，其实显族他们的养生的一些观念啊，哎还是比较独特的，这么说哈。嗯，对。那韩国人总结的防猝死套餐主要包括什么呢？也就是说，这个文章里头说啊，韩国防猝死套餐收割年轻人的这种啊，大概包括鱼油、镁、维生素啊，还有什么什么辅酶 Q 十啊、叶黄素啊等等啊。不过这儿是有一个非常非常大的问题啊，呃，因为呃，根据网易数读的这篇文章，就是这六大营养素，如果你要是吃全吃满，每天吃一粒儿的话，他总结了一些这个市面上常见的品牌，哦、嗯，大概一年得花两千块钱。
0: 哦，那要是买一些什么高端的一些品牌，是不是这两千块钱还不打紧呢
1: ？啊、嗯，那是说你如果买什么思维师这种啊，啊、呃，咱们应该都见过这个品牌，是吧？嗯、你一年得花超五千块钱。哎呦，那这确实是一笔不小的开支了哈。是，哎呦，我看评论区的 l e v y 说啊，卫生很好看啊，确实，我呃，在一九八八出来之前，据说这个评分是韩国电视剧史上评分最高的哦。后来是因为一九八八出来了，嗯、给压过去了。神作嘛，是,嗯、是是是。啊，另咱还说哈，就是这个价格这一块刚才不是咱提了这个辅酶 Q 十是吧？是，如果你在小母书上看啊，就是卖的比较多的一款这个产品，大概一瓶得四五百块钱嗯，啊，就是一粒就是十块钱，十几块钱以上
0: 啊，它、哦、这每瓶是三十粒哦，<吧>对
1: ，就是一个月的量，买想想也三十粒一个月五百块钱，嗯，嗯说实话不便宜啊，对,对,对,对我个人觉得，嗯，但是呢，咱说到这儿，它有没有用？我们就实打实的分析一下，嗯，刚才咱们说的辅酶 Q 十这个东西啊，它好像跟你的猝死相关，因为它毕竟是保护心脑血管的，对吧？对。不过啊，根据医生的这个解释说，如果你是有病毒性的心肌炎或者慢性的心脑血管疾病的时候，嗯，你再吃、嗯、哦，你别瞎吃啊啊！也就是正常的时候就也就不需要吃这个辅酶 Q 十了啊是啊、嗯嗯，那咱再拎出来，他刚才这个套餐里头有一项啊，我之前也提过非常多次的，叫维生素 D 啊、嗯，对吧？这个东西它是促进钙吸收的啊，它跟什么猝死有有毛线关系啊？根本就没关系啊。对，而且你如果晒太阳晒太阳多。的时候，维生素 D 是能够合成的。哦，是啊，对，除非像我这种啊，我太宅了，我也不爱出门，是吧？嗯、我工作的时候也不愿意下楼，嗯，那可能会一天吃那么一粒维生素，哎，可以考虑吃，但绝对跟你防猝死是没有任何关系的。哎，或者喝点牛奶。对啊，那年轻人猝死主要是呃什么原因呢？其实它是有不同的诱因的。嗯嗯呃、啊，根据网易数读这篇文章啊，他总结了一下，首先啊，跟情绪激动，这是一个非常常见的诱因啊，是
0: 这个确确实实，你比如说、啊、互联网上经常会有、嗯、啊，哎，我提的这产品需求你怎么还没满足啊？你什么时候交稿啊？是不是这种情绪
1: 非常容易激动？对呀、啊，什么五彩，我要五彩斑斓的黑啊，是是是,是，直接就干起来了，是吧？呃<对>、嗯，以后大家心情心情一定要平和一下哈。嗯，另外一个就是特别常见的劳累。啊，你比如说那个高以翔，刚才在呃那个呃，他之前啊，就是跟浙江卫视应该有这么一档节目，对对对，嗯、在稍后的这个话题当中，我们有可能会提到这档节目啊，这、啊、是另外一个就是暴饮暴食相关的。啊，你比如说这个吃，咱喝酒，嗯，很多时候就是，比如说中午喝吃饭的时候还还挺挺好的，喝了两口酒，哎，睡个午觉，这人没醒过来
0: 。哦，是你说这个，我想起来那个爱情神话里边的老乌了，他们也是喝了一、嗯呃、喝喝了一个
1: 酒之后呢，就去世了嘛。嗯、是是是，哎，你看蒲公英说维生素 D 不就是女儿不该用的吗？确实、啊、哈。啊，那个、呃、A D 钙奶是吗？呃，维生素 D 有助于钙的吸收。啊，嗯，对，聊到这儿大概也能明白啊。其实你吃保健品呢，远不如改变自己的生活状态来的根本哈。嗯，多数的健康状态其实是可逆的。嗯、你比如说尿酸高是吧？那咱少来几次什么吃嘎啦哈啤酒啊。说、啊、或者如果你要是这个结节,节，你怕长结节,节，那就少看一些让自己心里发堵的这些电视剧，对吧？尽量。早做干预，这个才是最最根本的呃，好，那这个话题就聊到这儿，下一个话题来聊一聊贴牌大王南极人。
0: 来到第二个话题啊，第二个话题
1: 首先开始问大家一个问题啊，就是大家有没有买过南极人啊？哎呦，那必然买过呀，嗯、是吧？那小时候穿他们家的保暖内衣，嗯，嗯是。但去年我买电风扇的时候，我看见竟然有南极人电风扇
0: 哦，<我>是是是，我一
1: 听这名字，效果应该不错，是吧？对
0: ，它这个品类确实是非常多啊。嗯、我之前跟大家说过，我在杭州有过冬过嘛，然后那时候就实习的时候，就靠了上一任租户他留下来的这个南极人小太阳过冬的。哎呦！ Okay, okay. 所以我当时我就觉得这南极人品类也太多了，是吧？嗯啊，我看到蒲公英说南极人也买过袜子、保暖内衣，相信很多人都买过南极人哈、哎。对，还有电热毯啥的，哎，对就是现在其实各种各样的了。就是有一个数据啊，就是南极电商二零二一年半年报显示，呃，说上半年约二点六五亿人次购买过南极人。如果说这个数据扩大到全年，大概是五亿人次，所以。那就是好像咱们半数的中国网民，嗯、呃，都逃不出南极人的五指山哈。
1: 哎呦，你不得不说人家是一个国民品牌是吧？嗯、你看万林刚知道啊，南极人还出电器了，可不嘛？啊、你不是我一上来我说那个南极人电风扇、嗯、啊，听着就凉飕飕的、嗯哎。哎，对，不不过你这个其实呃，你不一定是不知道，而是说是你
0: 没有去发现，你说不定去找一些小家电，那贴牌就是南极人哈。哎，是、嗯、对。不过最近的数据显示，就是这个南极人的有一些稍稍有点卖不动了哈。你看巅峰的时候，一年可以有四十二亿的营收，十二亿的净利润。但是呢，到二零二二年，它的这个年收入就已经下降到了三十三亿元，并且出现了三亿元的亏损了。嗯，而在最近的这么一个业绩报告当中啊，业绩预告当中说，南极人公司二零二三年的上半年只有六千万的利润，所以也没有得到多大的改善。哦，在这个话题当中，我们也是跟大家扒一扒南极人到底为什么卖不动了哈。
1: 呃，我先猜一个吧，是吧？嗯、我我我感觉它这个产品线有可能拉得太广啊，或者说不是它的产品线，就是它这个牌子呀，呃，被吸食得太广了。嗯，
0: 是肯肯定是有的嘛。那首先就是、呃、跟大家讲一下它是怎么样火的，啊？就是从上世纪末的时候，南极人开始了入局这个保暖内衣的行业了嘛。啊，这个保暖内衣也算是南极人首创的了，那个时候一下子就风靡了全国了。同时，他也是签约了刘德华作为代言人啊，凭借了“南极人不怕冷”这么一个广告词儿，也是迅速风靡全国了。不过，我看万林说竞争对手太多了，确实是有这个因素啊。然后到二零零八年的时候，那时候金融危机嘛，然后南极人确确实实也有点扛不住。不过他的创始人张玉祥啊，就做出了一个转型决策，说关掉工厂，砍去生产和销售环节，只保留南极人品牌做品牌授权的生意。呃，通俗来
1: 讲呢，也就是卖吊牌哦，就是说，嗯、呃，自己就干脆什么也不生产了，对啊，放甚至放弃自己的保暖内衣大本营了都。是
0: 是是，然后其实当时啊，各地工厂的这个白牌产品，就是只要给南京人交一笔这个品牌授权费，嗯、或者说是综合服务费，这就能贴上南京人的商标售卖了。呃，没有工厂，其实就相当于没有折扣、没有折旧嘛，嗯、是啊。然后没有销售呢，那你就没有存货，所以你只做这个品牌授权的轻资产生意，能就能够让南极人的毛利率接近百分之九十。哦、所以在那个时候，这个贴牌大王的名称就给了南极人了。呃，不过也是根据世界的报道啊，南京人公司它收取的费用呢是分为两类，刚才也说了是综合服务费和品牌授权费。那综合服务费呢就面向了上游的供应商，对应的就是南京电商提供的一些研发设计啊、数据分析这些服务。那这个品牌授权费呢，那肯定就是给的下游的经销商了。对，嗯，就你贴我个牌子，我让你卖是吧？哎，对，嗯、基本上就是这样嘛。呃，那给大家说一组数据啊，就是从二零一五年到二零二一年六年的时间，南极电商的供应商数量从四百二十二家增加到了一千八百三十九家，这翻了四倍多哈。嗯，经销商的数量则是从一千零五十三家增加到了一万零三百一十一家，一下子就翻了九倍多。
1: 哦，嗯，不过在这儿我听下来有一个主观感受，就感觉他这个品牌不太珍惜羽毛啊，哦、因为我知道一个例子哈、啊，嗯、你看他是几乎放弃了自己的产品链，对吧？供应链，嗯、然后把只留下品牌这一块是啊。我之前了解过一个品牌叫安克创新，嗯啊，这个嗯大家如果了解的话，就是知道啊，他卖充电宝起家的，然后现在又多了很多什么充电器等等，明白。其实那产品很吸引直男、嗯啊、哈,哈，对 IT、嗯啊、理工男。他以前就是亚马逊电商白牌起家。啊，那个后来是根据平台上的这种大数据的这种呃趋势的预测，自己专门做了一个品牌，就是相当于人家哎转正了，做了一个正规军。以前我就是一个倒爷，说白了、哦、是吧？我就是咱中国的供应链这么强大，你想要什么东西都能生产出来，嗯，我直接去放到亚马亚马逊上啊，美国亚马逊的网站上去销售。但是后来人家说，哎，那我干脆成立一个自己品牌吧，肯定是，在是有一些市场空间的，所以人家这种有点是向上生长的这种感觉。哎
0: ，对，你看这个南极人，他就是出售自己的品牌，而这个安克创新就是呃创造自己的品牌，哈。嗯，是的，嗯、对，其实我听帮主刚才说啊，南极人有点不珍惜自己的羽毛。确确实实是这样子的，因为你看，像南京这种出售品牌、出售吊牌、卖吊牌的这么一个行为，其实有可能导致的就是它不断的扩充品类。啊、呃，有一个数据说，呃，到这个自二零零八年砍掉生产线以来啊，南京人已经把这个商标贴到了八十余个品类、数十万个 SKU。就说不仅是有这个电器啊，还有内衣、床上用品，嗯，然后家居家装、食品、宠物用品、美妆等等。嗯，这个确实是非常之多，但是这种不断扩充的品类呢，大量的这个工厂贴牌，也是导致了南极人的产品质量良莠不齐。呃、嗯，你像从二零一八年开始吧，南极人也是数十次登上了国家质检部门以及地方消费者协会的不合格产品名单。嗯，呃，上到从呃蚕丝被、内衣啊，下到棉服，到这个电推剪、卷发器等家用电器都有
1: 质量问题。嗯嗯对你说说不好听的哈，以前有一些白牌的商品，消费者出了问题之后还不知道该找谁呢。嗯，这下你干脆直接把自己的品牌贴脑门上了，
0: 是哎，是,<吧>是你这个贴牌销售的这么一个呃这么一个方式吧？其实最重要的是什么？最重要的就是产品质量。嗯，但是南极人这样子的盲目的扩张，可能就没有办法自己的产品质量始终保持在一个及格线之上。啊，所以会产生这么样一个问题，就是每一个贴牌产品的质量问题都会侵蚀消费者对于南极人品牌的信任嘛？是的，是的啊，进而也是降低了南极人电商的 GMV， 并且降低了南极人品牌的一个溢价能力了。呃，另外呢，呃，我们也可以看到，就是其实南极人现在啊也是觉得，呃，之前的巅峰已经不在了，但是呢，他现在试图通过。加呃加快收购来获得第二增长曲线，你比如说去年的二月份，南极人电商就呃南极电商就斥资一点八亿元，完成了对韩国女装品牌百家好时装有限公司百分之百股权的收购。嗯，呃那在八月份的时候呢，南极电商又拟以四千五百万元收购了贝拉维拉服饰股份有限公司百分之百的股权。这什么意思呢？其实啊这一番操作就是你既然消费者厂商。啊，不买我们南极人品牌的账，那我们呢就购入或者说是运作一个复活其他的品牌，嗯，啊，这个面子换了，那底子依旧还是那个底子，其实这算是某种。
1: 换汤不换药的做法吧，哎，是，这其实可以给大家补充一个案例哈，一个相对来说比较成功的，呃，当年海尔在东南亚市场一直是打不开销路啊，因为日本的品牌是非常强势的，是的，后来海尔干脆跟日本的三菱重工啊，成立了一个合资公司，然后几年前的时候，海尔又重新就是全资把这个合资的公司收购了。也就是相当于完成了一个曲线救国的这么一个路径，哎，打开那边的市场，我觉得这是一个比较成功的。还有比如说咱们嗯，民族企业美的是吧？嗯、美的收购了德国的库卡
0: ，这个、这
1: 个可可以说是嗯，工业母机是呃、哎，非常非常怎么说呢？核心的这么一个专业还有领域。啊、哦，当时欧盟是甚至震惊欧盟了都，哎，是你看这
0: 一对比就，嗯、就就显出来不一样了哈。然后另外呢，其实就有这个在二零一七年的时候，南极电商他还做了一个动作啊，就是花了九点五六亿的价格收购了一家名叫时间互联的广告代理公司，相当于是切入了互联网营销业务吧。但是当时他们其实签署了一个收购的时候签署了一个对赌协议嘛，说时间互联必须要在二零一六年到二零一九年度分别要实现不少于六千八百万元、九千万元、一点一七亿元和一点三二亿元的净利润。虽然说前几年的这个时间互联的净利润压线完成目标了哈，但是逐渐啊到了二零一九年，这个净利润就没有达到要求了。而且更糟糕的是呢，在2022年，也是因为咱们都知道啊，这个广告需求可能也没有那么景气啊，时间互联的收入也是下滑到了百分之七点四八，利润呢也下滑到了零点四六亿元，南极电商也因此啊计提了四点五六亿元商誉减值损失，导致呢2 0 2 2年最终亏损了三点四七亿元。嗯，在这也
1: 感谢一下，呃，直播间的一起归给我们送出的礼品啊，感谢你的支持。嗯，易、嗯、
0: 起归一问说怎么加入我们的听友群。呃，可以在微信上
1: 面搜索“收工大吉小助手”的首字母拼，呃首,首字母，嗯啊，然后这七个字的首字母就是全拼啊。哎，我们的运营小助手已经把我们的微信 ID 敲到评论区了，你可以加一下。嗯，
0: 今天晚上就会给大家加群的。嗯，呃，最后也是说一点啊，其实我们不可否认的就是，你看依依靠售卖品牌价值的南极人，他确确实实在当时的大环境没有那么好的情况之下啊、呃，给自己的品牌。自救了嘛？但是时代的变化不可谓不快哈。如果没有办法与时代共同进步，那可能就只能眼睁睁地看着自己的身影消失在大众的视野当中了。那这个话题我们就跟大家聊到这里啊。下一个话题我们会跟大家聊一聊最近爆火的体能综艺。先回来，来到我们的第三个话题，聊一聊体能综艺啊。其实，二零二三年年末，不知道大家有没有关注国内的综艺市场？其实有很多家。呃，公司都开始出了这个体能相关的竞技综艺了
1: 啊、呃！对我印象中啊，那个当时打 MMA 的李景亮是吧？嗯、参加了《我可以四十七》。哎，对，啊、这个是严敏导
0: 演，他号称是国内首档热血竞技生存真人秀《我可以四十七》啊，嗯、在这个也是推出了嘛。我当时也是特别关注这么一个事儿啊，也是因为比较喜欢李景亮嘛。哎，我也是。嗯,嗯，然后另外其实还有一个叫《哎呀好身材》，他推出了《奔赴季》。就是这，其实是直接把此前这个减肥健身的这么一档综艺改成了体能对抗综艺。他也是召集了一百位健身人士组男女队迎接花样的这种体能挑战嘛，嗯，然后无独有偶呢，这个爱奇艺也是出品了一档百人身体竞技真人秀，叫做《势不可挡》哦啊，所以这些综艺呢，其实就是主打的一个体能竞技嘛，嗯，呃，我们这个聊这个话题，其实也是想要聊到，就是这股体能竞技的热风到底是从哪儿来的。包括我们其实一开始放在社群里边海报的时候啊就有就我们的听友刘彤说，哎，这不都是抄的韩国的吗？是吧？然后其实，在二零二二三年的一月，也就是今年的一月份的时候，奈飞他开播了一档韩国的竞技真人秀，叫做《体能之巅：百人大挑战》。我看这个图片啊，这是满
1: 满的荷尔蒙、啊！嗯、哎呦，真
0: 的是这个不仅仅是有肌肉啊，而且更有的是热血。啊，这其实这档综艺它集结了什么呢？就是一百位具有极强体能的男性和女性相互对抗嘛。啊，他们分别设置了一些，比如说肌耐力啊、核心啊、肉搏这些呃各个关卡，而且每个关卡它所展现出来的能力呢都不一样。你比如说团队协作也有，然后个人耐力也有，嗯、呃，同时也能够展现出来这个每一位这个挑
1: 战者的个性。啊，我印象中，呃，还有一部是全员女性参加的这么一个综艺哈，我、啊、叫《海妖的呼唤》。啊，当时那个破圈也是特别特别的出名，因为给我的感觉就是哇，女性女性身上这种力量美是非常非常颠覆的。对对对，这档综艺一出
0: 的时候，它全名叫做《海妖的呼唤：火之岛生存战》嘛，那时候也是特别破圈。对我来讲，就是感觉结结实实的让我感受到了这个力量的美丽啊。因为呃，其实这档综艺《海妖的呼唤》呢，从参演者到核心制作团队全部都是女性啊。嗯，然后他们呢是这个节目怎么设定呢？就是按照到职业的不同，分为六个队伍啊，分别是比如说警察、军人、保安啊。当然，这个保安不是我们印象当中的保安，哦、就是那种保镖
1: 、呃、贴身保镖，对,对对，黑墨镜、穿着西服那种，对对对是吧？对对
0: 对。然后还有特技演员、运动员，还有消防员。其实咱们一听这个，他按照职业来分类，按照职业来分队伍，就会感觉这个设置非常的新颖。嗯嗯、呃，不过这个可能因为那个韩国那边所出来的这种综艺，呃，特别的早。啊，大、呃、大家肯定会有人拿这个国内的综艺和韩国的体能综艺做比较嘛。不过我们这里边呢，也不会跟大家着重的讨论到底是不是抄袭啊。其实我们更想要跟大家讨论的就是，哎呀，为什么现在人们都喜欢开始看这种体能的
1: 综艺了？嗯，我我先说一个吧，呃，我感觉哈，首先它有一种新鲜感，嗯、对吧？因为咱们过去两年最火的是所谓的明星真人秀，对，像什么呃跑男啊、呃，然后还有什么什么极限挑战，哎等等，哎，对，是这样的，它是偏娱乐性的，你说竞技性也有，就是比个赛呗，对。嗯、但是像人家这种实打实的量肌肉是吧？你那个力量在绝对的力量面前。那个谁高谁低一眼就瞅出来了，哎，对，而且就是刚刚帮主也是发表了自己对于咱们公屏上这张图片的这个看法啊
0: ，说这确确实实有这种真实的感官冲击啊，然后而且这个这种健身或者说是体能的综艺，能够让人感觉到这拳拳到肉的那种感，嗯、呃，那种冲击力非常的强哈，嗯、所以这个其实在某种程度上也能够缓解生活的压力嘛，也比较解压。嗯嗯，然后另外一个，其实我觉得啊，是有一定的反差感的嘛。因为其实我们之前自己，我们可以扪心自问一下，就是我们对于体力强的人，会不会有某种刻板印象？我们一提到这个体格比较健壮的人的印象，可能就是傻大个儿啊，比较鲁莽。啊啊，包括可能张飞，他不是体能也非常强嘛，他就感觉不太聪明，嗯、总是说俺也一样。就是尤其是吕布啊、嗯、这个
1: 角色，因为呃，我看短视频平台有一个啊，就是大家一说，哎，我一看就感想起了吕布啊，啊一服又有力量，但是又不太聪明的样子
0: 。啊，对对对，嗯、就好像这些肌肉男啊，或者说是体格比较健壮的人都没有那么的聪明。但是我们能够看到这些综艺里边啊，包括一些环节设置，然后这个能够真正的展现出来。其实有体力的人啊，一样他也是很有智慧、很有谋略的。你比如说，在体能之巅里边啊，就是两支队伍，他要自己搭桥，然后要，后搭完桥之后会走过这个桥，并且搬运沙子。嗯呃，但是有些人他就会急于求成，有些人呢啊、呃、就会这个匆匆忙忙的搭好桥，然后开始运沙子。但是啊、呃，有些人就会知道这个桥其实是非常重要的，因为它这个是通往这个运输的这一个轨道嘛。所以他们一开始就会把这个桥铺的特别结实，这样子呢也会节省时间啊，所以最终呢这这
1: 个队伍也是获得了比赛的胜利。嗯、对，特别像一群武将在玩华容道游戏是吧？嗯，还到时候是拼智力的。嗯、对，这个形容特别贴切啊。
0: 然后另外一方面，其实就是你看啊，呃，王岭说了健美身材是吧？其实体能选手的身材呈现啊，嗯，也是这类体能综艺出圈的一大因素。这个就不得不提到，近段时间以来，就是大众对于啊荷尔蒙型的演员啊有了较大的改观啊。我看冷面其实不太一点着点儿说来了
1: ，欢迎冷面，欢迎新朋友啊。对对对,对，
0: 然后最近这个封神质子团不是非常出圈嘛，以至于后来还有了那个。封神训练营综艺是吧？对，这是一档
1: 那个 reaction 为主的综艺节目嘛。啊，我觉得更出圈的是，因为他特别会捆绑，是吧？嗯、啊，就是直接把那个就是绳子捆在胸肌上了就。哎，是
0: ，而且还有当时好像很多人说坐在电影院的第一排，说看到这个画面的时候就觉得、嗯、啊。
1: 啊，我我我花钱看这个也太牛了吧！啊，你就呃，这个实实在在的是，哎呦，花了钱才能享受的，对是吧对对对？是的。嗯、然后另外一点啊，我觉得这一点是
0: 特别值得说的。你看，商不起》就说了，《海妖的呼唤》挺好看的，我就想要讲一讲这个《海妖呼唤》《海妖的呼唤》这么一个综艺啊。其实它里面所展现出来的是什么呢？就是不可忽视的女性力量啊。因为，呃，这档综艺确实是很特殊。我们刚才也跟大家介绍，这是一档全女性参加的综艺。嗯，她其实，在介绍这个参赛者的时候呢，并没有介绍她的这个家庭啊、身材啊，或者说身份背景的这么解说。其实，更多的就是介绍他们的这个职业啊，简单的介绍一下。包括在这档综艺里边，其实有关审美的话题、有关外在美貌、有外在这个身材的话题，通通都不重要。嗯，重要的是他们的这个专业能力、谋略
1: 和人格魅力。对我印象中里头有一个挺出圈的哈，嗯、就是一个女生啊，连劈三十根原木。对，这是什么概念啊？这个我觉得
0: ，嗯，我不知道大家有没有劈过柴啊？反正我常，我之前在这个家里面，在老家的时候有尝试过劈柴，但是那个需要花费的体力，需要花费的技巧，嗯，是非常怎么说？你需要掌握到。然后你，而且你比如说，你连劈五根可能都非常非常累了，但这可是连劈三十根
1: 。对，呃 ，YouTube 上其实有一个特别火的博主，他是怎么出圈的呢？嗯、就是在森林里头砍柴。嗯，因为完全是那种展现他力量感的。对，啊、
0: 那种力量
1: 感，那种强壮，那种张狂，或者说是勇敢，对于胜
0: 利的渴望，其实你都能够在这一档综艺节目里面看到。而我们所看到的这些，其实正是不可被忽视的女性力量嘛。我觉得这其实也是大家为什么喜欢看呃体能综艺的一个重要的原因了。但是呢，呃，相比于《体能之巅》啊，以及我们刚刚所介绍到的这个《海妖的呼唤》呢，其实我们回到刚刚所说的，就是目前国内已经上线的一些体能综艺节目啊，它的讨论度似乎并没有达到自自己的预期。你比如说，从各个社交媒体的讨论度而言啊，它的话题发酵似乎仅限于部分明星选手。而对于众多的这个健身房的体能训练爱好者而言啊，讨论好像就比较的了了
1: ,了。呃，是，呃，也只是说在短视频平台刷到过他们一些比较精彩的这么短视频，嗯、呃，没有看见说，哎呦，特别冲击的，让我想去看完整节目的这么的这种片段吧
0: 。哎、呃，是，这个可能也是跟环节的设置啊，或者说是已有的同类综艺占领先机啊。啊，或者各个其他的问题吧。但是不论这个原因到底是因为什么呀，观众的眼睛其实还是雪亮的嘛。那我们的标题体能综艺到底是否会成为市场的一个风口，或许也从这个也可以体会出来吧。那不过借此机会，我们也想要跟大家回忆一下过往的体能综艺啊。不知道大家的印象当中有没有呃自己看过的体能综艺，可以在我们的评论区
1: 啊跟大家互动一下。啊、哦，我年轻的时候吧、嗯啊，看什么男生女生向前冲哦，那那里头主打的一个，我感觉是俊男靓女哈。嗯、呃，是啊，虽然他们偏怎么说呢，偏素人一点嗯，甚至还挺笨拙的，嗯、但是你爱看
0: 。对，嗯、因为他们的身材特别好嘛、啊啊。是、嗯、啊，对，而且近两年其实这个男生女生向前冲也是呃有了一个出圈的什么态势吧，因为各大 UP 主啊也去参加这类的闯关比赛。啊，前一阵子的这个小破站还出现了这个男生女生宣传中的自制节目哦。Oh, 啊，我看到万林说跑男，对，确实
1: 这个跑男、呃、就是有一部分说是在竞技、啊、嗯，比如说他们确实有过这个哎那个跑快一点看谁先够到什么目标
0: 。哎，对，而且他们的这个韩国的 Running Man、嗯、啊，包括咱们国内的跑男，其实也是有这个撕名牌，因为撕名牌它就是需要追逐，对对对需要竞技嘛，啊，这个去很考验体力嘛。然后，另外，其实我们在第一个话题里面也有提到过，就是高以翔事件嘛，嗯，啊、呃，这个其实是源于挑战类综艺《奔跑吧》在热播之后迎来了一个小爆发嘛。然后，高以翔所这个参加的啊、呃《追我吧》综艺的策划理念，其实就是挑战游戏加瞬间死亡。哦
1: ，嗯、其实我还想起来一个特别。知名的啊，叫美国忍者勇士、嗯，哦、他因为他出圈的是因为他的奖项是一百万美金，实实在,在在的，没有别的什么这个砍一刀。哦
0: ，是是是，啊、这刚才我们讲的那个体能之巅百人大挑战，嗯，其实也是有设置奖金的，的是吗？对，有三亿韩元、嗯、啊，折合人民币是一百六十一万元。啊、嗯哦
1: ，那相对于这个美国这这综艺节目还是有点低的啊。嗯，我记印象中最后一个镜头是，嗯，就是两面墙，嗯，他没有任何。的辅助工具只能说两两只脚叉开啊，哦、一字马几乎啊往上蹬着，一点一点撑上去。你想想，哎、那个大概有一个小十米高的这么一个呃高度。嗯，是蒲公英说奈飞
0: 自制剧《鲶鱼游戏》、《鱿鱼游戏》哈，对，《鱿鱼游戏》确确实实也是一个它跟体能啊、跟智慧啊，包括跟死亡也是完全相关的嘛。然后 Cindy 说，男生女生向前冲是经常中午饭后必看。还有一个下饭综艺，我不知道大家有没有看过啊？就是其实 CCTV 五他曾经播出过这么一档体能竞技综艺，叫做《城市之间》。哦，这个我喜欢、嗯、啊！
1: 我印象中还有这斗牛的这个环节哈。哎，
0: 对，它最终的一个环节就是我们屏幕当中呈现出来的这么一个呃照片了，就是呃队伍所有的积分都会转化到最后一轮叫勇攀高峰。就他、嗯、们就是每一个运动员啊，他们会每一个队员他们会自己手里边拿着一根杆子。嗯，然后杆子呢会这个完全凭自己的力量往上，就是跳跃往
1: 上爬，这个确确实实让人感到印象非常深刻哈。呃，对，印象中他们还在国外一些城市吸引一些外国的勇士来参加，嗯、啊，甚至咱们的一些。奥运会的冠军啊，比如说体操冠军，他们也上过这节目。是的，是的，呃，现在呃说城市之间，这应该也是有印象的哈
0: 。所以，我们这个话题其实也是跟大家讲了讲这个体能综艺在今年火起来的这么一个综艺门类了。也不知道我们讲的这些呃这几款综艺有没有大家种草的一档？那如果种草的话，可以趁着这个周末啊、呃，一起在家里边看一看。下面一个环节呢，就进入到我们周五的特别环节——周末玩点啥。
1: 哈喽， Hello, 各位回欢迎回来啊！那周五的时候，我们有一个特别的环节，叫周末玩点啥啊？内容是来自我们收工大吉的姐妹啊，叫万事大吉。一会儿我们介绍完之后啊，如果有哪些项目大家没有听清楚或者感兴趣的，也可以在群里头找我们要文章链接哈。嗯，那我们先介绍第一个吧，是跟市级相关的。嗯哦呃，地址呢是在北京朗园 Station 啊。明后两天，也就是周六周日，是一个关于披萨的节日啊，叫奇思披萨节。阔别三年的披萨圣节节日盛大回归。这一次的披萨月啊，既有披萨杯榜单的大佬，还有首次参加披萨节的跨界餐厅。你将被二十多种披萨、超过五十多款口味环绕啊！披萨杯历史的冠军、往届的八强也将来到现场。喜欢吃芝士的哎，朋友们可以去。去看一看，看一看,看一看
0: ，嗯，尝一尝。对，来到第二个市集的项目啊，这是银杏生活节，开在哪儿呢？开在嘉兴的秀洲区油车港镇正元路与车家路交叉口。这个叫做银杏生活节呢，是作为银杏天鹅湖第一个品牌节日活动。它是在一个两千多亩的自然场域里边，通过展览啊、工艺啊、市集、音乐、舞蹈、手作、对话、社群活动等等。会持续一个月的，呃，这么一个展览，从十一月的十八号到十二月的十号，呃，这周末应该是要截止了哈。呃，大家如果感兴趣的话，可以或者说是在嘉兴感兴趣的话，可以与热爱这里的人们一
1: 起感受艺术与自然的共生与融合。嗯，我看评论区的 o 林说，北京活动真多，哎，没错。下一个活动呢，是也是在北京啊，在北京的东四街区啊，时间截止应该是周末，十二月十号。是一个关于社区艺术的疗愈节，这是一次公益实验，也是一个城市治愈空间。本次活动为大家提供了种类丰富的心灵体验工作坊，包括舞动疗愈啊，跳舞的、绘画的，还有戏剧疗愈、舞会等等。希望前来心灵剧场的你，听到内心真正的声音。其实我特别喜欢这一类的活动啊，呃，往往说一线城市它现在有一个消失的附近这么一个说法，哎。但是，完，嗯，我们缺的就是这种社群，或者说社区。这种概念有这样的活动的时候，我还是挺建议大家从自己的家里头走出来，去跟朋友们一起，嗯、呃，线下见见面
0: 。嗯，是这样的。这只飞机说广州的呢，啊，广州的大家也可以自己去发现一下。我们这里边再推荐一个杭州的，杭州的展览哈、啊，杭州良渚文化艺术节，叫做 Design 三百六十度设计节。那这个呢是一个围绕设计展开的活动，关注与设计相关的行业动态、发展趋势等等。呃，通过。提供思想碰撞与交流的平台，会希望与大家一起探索关于设计各方面的新洞察，并且推动新概念与想法的产生。如果大家对于设计感兴趣，或者对于一些照片啊
1: ，或者说是艺术感兴趣，都可以来这边看一看。嗯，下一个是关于演出的推荐啊，推荐一个又在北京的北京天桥艺术中心，十二月七号到十号，也是周日截止。一个话剧杀死马克·吐温。故事发生在一九八五年美国纽约的一座边陲小镇——松林镇。一件事儿打破了小镇的宁静。镇子上最近发生了一起失踪案，不同于以往悬疑戏剧在众多人物中逐一排查凶手的常规模式，全剧只有三个人物，却依然。在一间密室中讲述了一个精彩的悬疑故事。哎，我感觉这种特别像阿加莎的写作手法哈，嗯，比如说有当时有一部就是把十个人可能啊扔到一小岛上，最后杀来杀去，哇，那个特别的精彩，欢迎大家也去看一看，是这样子的。然后最后呢，也是给大家推荐一个书影音
0: 啊纪录片《四个春天》。这是导演陆庆屹用四年的时间内一次一次返乡探望父母的时候拍摄所积攒下来的画面素材组成的一部纪录片。呃，这部纪录片呢，描绘了一个贵州农村普通家庭的生活画卷。四个春天，四个春天，其实每天都有相同的事情在发生，但是每个春天的心境啊，却都不一样。四年的光阴也是记录着这个家里平凡的日常。如果大家感兴趣的话，可以在这个周末看一看由陆庆屹导演的《四个春天》。那以上呢就是今天直播的全部内容了，在也是感谢一下刚刚给我们送出来礼物的朋友们 Alex 康康，也感谢 Divine 所送出来的礼物，非常感谢大家。如果各位有想要话题投稿的或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，呃 ，s g d j x z s， 添加我们的小助手，我们会拉您进我们的亲友群的
1: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，期待下周的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉
1: ，周末愉快，周
0: 末愉快，各位。